0: ...por los 107.3 de Omega Estéreo... ...Cadena Nacional.
1: Saludos, desde la capital de la República... ...le damos la bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan a través de las frecuencias a nivel nacional del ministerio en otro inicio, otro programa más de info análisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 29 de diciembre del año 2021, está agonizando el año en curso, el año en que vivimos en peligro. Milton, quién presenta Infoanálisis?
2: Iniciamos nuestra jornada con un delicioso café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto presente en Fanales.
1: bien amigos, eh, recuerden que este programa se ve en vivo en Facebook Live, también en la app de Omega Estéreo para, disponible para Play Store como, como App Store, eh, de igual manera en Tuning Radio y en el canal 856, canal de Tigo, Estamos también nosotros para servirles a ustedes. El programa queda, el video queda colgado en YouTube. Usted puede verlo en sus televisores, puede ver en sus celulares el video del programa, con muchísimo gusto. Además que estamos eh, también eh, a, para facilidad a ustedes en, en los podcasts de Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Vamos a entrar en materia, con la noticia que es un primer plan en los diarios más importantes del mundo. Dice que aumenta, la oleada de cancelaciones de vuelos por quinto día consecutivo, con más de 2.450 en todo el mundo. Los aeropuertos afectados o más afectados son los de el sector a, asiático, comenzando por Pekín, Yakarta y Shanghai, y también el vuelo entre Seattle y eh, Shanghai está muy muy eh, golpeado, ha sido cancelado. Y en los Estados Unidos la policía de los, la, de los Ángeles difunde un video en el que un agente mata por error a una joven de 14 años estaba en el probador de una tienda. Esta joven estaba buscando su traje para el 15 años, para la fiesta de 15 años y recibió lo que le llaman ellos una bala perdida. Eh, realmente eh, su mamá eh, eh, ha puesto una denuncia frente a la policía de Los Ángeles por esta pérdida de una joven vida, de una joven eh, eh, chilena, eh, de origen chileno, la, la fallecida. Y en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador convierte a México en eh, gendarme de los Estados Unidos contra la migración. Dice que el gobierno de AMLO alcanza cifras récord en detención de centroamericanos y haitianos principalmente. Mientras... En España, la variante Omicron es predominante en Madrid y Canarias, donde supuso eh, recientemente eh, el logro del 55,4% y 54,8% de los casos en la semana eh, del 13 al 19 de diciembre. según informa el Departamento de Sanidad de España. Es Dice que la intensidad de la circulación de esta variante podría estar eh, infravalorada dada la rapidez con que se está produciendo su expansión en todo el mundo. Mientras en Perú, 12 ministros dejaron el cargo en seis meses de gobierno de Pedro Castillo. Ayer tomó posesión Rosendo Serna eh, Pardo como ministro de Educación. Mientras en El Salvador, un exfiscal anticorrupción dice que el gobierno del de señor Bukele cerró la investigación del acuerdo con las pandillas y el gobierno y tuvo que exiliarse eh, de acuerdo a noticias y a declaración que le dio a la Agencia Internacional de Noticias Reuters. En Chile, el Ministerio de Salud reporta 770 nuevos casos o contagios de coronavirus y eh, los activos eh, se cifran en dos millones, perdón, en un millón trescientos mil trescientos mientras que los casos confirmados son un millón más 770 personas que murieron en las últimas 24 horas, eh, perdón, que están eh, con, contagiadas en las últimas 24 horas, y ayer hubo 22 muertos para un total de treinta y nueve mil y fallecidos. Los diarios de los Estados Unidos titulan de esta manera. El New York Times dice, se rompe el récord diario de casos en los Estados Unidos y a medida que la Delta y el Omicron convergen con un tercer año de pandemia que se avecina, el promedio de siete días de casos en Estados Unidos superó los 267 mil personas, aunque los hospitales y los eh, las muertes han aumentado con la propagación de las nuevas variantes que eh, permanecen todavía eh, por debajo de los niveles máximos que estaban a principios del año 2021, dice el, el Times. Mientras el Washington Post, su principal noticia, su titular dice las preocupaciones de que el aumento de Omicron pueda eh, des, eh, obstaculizar los servicios esenciales impulsó a tomar nuevas reglas de aislamiento de los CDC o CDC, Aquellos que están vacunados tienen probabilidades de tener infecciones leves o asintomáticas, según informó una investigación preliminar. Y el diario de los negocios, el diario The Wall Street Journal, titula Los estados se abstienen de las estrictas medidas de coronavirus y los gobiernos buscan evitar medidas estrictas promulgadas durante las oleadas anteriores de coronavirus, con más vacunas y pruebas rápidas, ...y seguimiento de las hospitalizaciones. Ahora de Estados Unidos pasamos a la principal noticia en Argentina. El titular dice... ...la luz y el gas aumentaron 17% y 20% respectivamente en el verano. Dice que habrá otra subida en marzo... ...y ayer eh, se registraron 33.902 nuevos contagios... En las últimas 24 horas. En Costa Rica... Se anuncia que cerrará el año con mil llegadas de turistas, turistas internacionales, eh, alcanzando así un 40% de las visitas en comparación con el año 2019. Y de Costa Rica ahora vamos a escuchar cuáles son cuál es el titular principal en Colombia. Dice la, el titular lo siguiente: comparto con ustedes con mucho gusto este titular de la noticia más, más eh, comentada en Colombia. Dice que las autoridades de salud reportan 4.300 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, 4.300 casos, y niegan eh, eh, un mensaje en las redes sociales de que habrá cuarentena general en Bogotá. Se había esparcido eso con motivo de que ayer era el 28 de, de diciembre y eh, se está hablando que esa era una, una broma, ¿no? día de los inocentes. Bueno, ya el gobierno los desmintió, no va a haber cuarentena total en Colombia, a pesar de los, los números tan elevados que tienen, de caso de la COVID, y también que suman el Omicron ahora. <coughs> Perdón. Ahora vamos a Guatemala, donde la, el Ministerio de Relaciones Exteriores guarda silencio ante la tragedia de migrantes en Chiapas, y se desconoce sobre las repatriaciones de los cuerpos. La tragedia cobró la vida de 56 migrantes en su mayoría guatemaltecos. Esto es un escándalo porque eh, este silencio de las autoridades guatemaltecas está generando mucha iracundia por parte de las familias y los amigos de los afectados. En los Estados Unidos hay una noticia que dice que un tirador solitario aterrorizó a Denver y mató a cuatro personas en una serie de balaceras. El agresor aún no ha sido identificado, pero fue abatido por la policía de Colorado, del estado de Colorado, pero específicamente en Denver. Y mientras en Uruguay eh, aumentan los casos de coronavirus, y ayer se registraron, imagínense ustedes, 913 casos nuevos. Uruguay era un país que tenía un porcentaje bajísimo en este tipo de eh, pandemia de la COVID. Bueno, ha aumentado de una forma exponencial, dice que eh, estos 913 casos nuevos en 24 horas es la cifra más alta desde el día primero de julio que se vive este tipo de, de cantidad de personas en Uruguay. Eh, no sé si Camilo Milton tiene alguna nota internacional, sino para entrar con el invitado.
3: Eh, sí, una, una nota curiosa, y es que un equipo eh, en Estados Unidos de, de conservadores de antigüedades, etcétera, han abierto un, una cápsula del tiempo, como se le dice, una, una caja que tenía memorabilia de, eh, más que nada, de, lo, de los confederados de Estados Unidos. Eh, se cree que tiene más de 130 años y estaba la descubrieron cuando estaban removiendo la estatua del general confederado Robert Lee. Encontraron esta caja con estos artículos históricos de más de un siglo de estar ahí, lo cual me parece muy interesante eh, adicionalmente eh, si nos vamos un poco a Asia el, un sitio web de noticias llamados, llamado Stand News que era un, un medio independiente eh, va, va a cerrar en Hong Kong luego de que eh, arrestaran en unos allanamientos policiales arrestaran a algunos de sus de sus trabajadores por supuestamente eh, publicar hacer publicaciones falsas y, y, y contra el gobierno y que buscan que buscan supuestamente tumbar al gobierno entonces eh, vemos cómo se van sumando estos incidentes en hong kong y siento que hay que eh, prestarle atención en ese sentido y adicionalmente puedo comentar en india hay una controversia por en el estado de goa por una estatua de Cristiano Ronaldo, que eh, instalaron, o, o, que, o, que, o que revelaron, más bien, en, en este estado. Porque Cristiano Ronaldo, como sabrán sus fanáticos, es eh, un atleta portu eh, de Portugal, es portugués. Y este estado eh, fue una colonia portuguesa, es más, cuando el resto de India ya se había independizado de, eh, de ser una colonia británica, el estado de Goa siguió bajo, bajo el mando de Portugal por otros 14 años. Y justamente ahorita están celebrando, están en, en medio como de, del furor de que están celebrando 60 años de independencia. Entonces, ha, ha hecho algo de controversia la instalación de, de, de esta estatua en este momento. Eh, particularmente porque no hay estatuas de jugadores locales. Entonces, eso ha dividido un poco la opinión pública en este estado de Goa. Así que hay un par de noticias curiosas para terminar la mañana.
1: Bueno, vamos al corte comercial. Al regreso a nuestro invitado, vamos a hablar temas importantes aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Esa gama de productos de máxima calidad a super precios. Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
2: Así es, mensaje importante del banco aliado. Banco aliado, tu aliado en todo momento te invita a que conozcas sobre su cuenta más plus.
1: Bueno, esta mañana vamos a analizar la victoria del señor Gabriel Boric, presidente electo de Chile, eh, el impacto que tiene dentro y fuera de Chile, el impacto regional que esto ha alcanzado. Pero también vamos a hablar de eh, temas nacionales con uh, nuestro invitado, el politólogo Richard Morales. ¿Cómo está, don Richard? Buen día.
5: Buen día, Guillermo, Milton, Camila y a todos los radioescuchas.
1: Bueno, la idea de este de esta análisis es ver de, de, desde el punto de vista de la dimensión social por una parte y la eh, ideológica también con esta victoria de este hombre que es el presidente más joven que hay en, en el, por lo menos en el, en el, en el continente. Eh, boris eh, marcó el final de lo que se denomina el bipartidismo eh, sin tener ninguna experiencia política previa. Él no, él no estuvo en ningún partido porque el bipartidismo eh, una de las quejas era que se turnaban el poder entre Bachelet con eh, Piñera, entre otros. Pero eh, con este arribo de este hace 10 años estudiante de Derecho en eh, Chile, eh, se, se rompe pues, con esta magia que había antes. Y tomando en cuenta también que Boris perdió en, la, en las primarias. Ojo, él, en la primera elección él perdió contra el republicano José Antonio Cast que es un hombre de, que se identificaba como Pinochetista. Perdió en la primera vuelta, pero en la segunda la ganó con un abismal, una abismal distancia de 55,87 versus 44.13 del derechista CAST, con casi de un millón de votos de diferencia, lo separó. Entonces, eh, también estos dicen que se debió al aumento de la participación en la, en la segunda vuelta, que fue un 3, a ver, eh, fue un para un 8,3% del aumento de los votantes en la segunda vuelta. A ver, don no, Richard desde su perspectiva como analista político cuénteme cuál cuál es la uh, visión que tiene usted de la victoria del señor Gabriel Boric en Chile
5: no, Si lo vemos en, en, nacionalmente primero es decir en términos de, de las circunstancias chilenas es un resultado del, de un acumulado que se viene generando por lo menos desde hace una década cuando irrumpieron unas fuertes protestas estudiantiles, un movimiento estudiantil importante que estaba... De, lo era cuales
1: Burish, de, los, perdón, de los cuales Boris era uno de los líderes, hay que decirlo. Hace 10 años era un líder estudiantil. Ajá.
5: Efectivamente, fue uno de los, de los líderes estudiantiles, uno de los protagonistas de esos episodios, y eso resultó prontamente en la, la conformación de organizaciones políticas nuevas entre, que llevaron a, 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 a Boric, entre otros, a la... Eh, al, al poder legislativo eh, chileno. Eh, posterior a, a, esas, a esas protestas, en donde, en donde nuevamente Boric y, y otros eh, tuvieron el, el, digamos, el papel protagónico, como nuevos dirigentes eh, jóvenes, estuvieron las protestas de 2019, donde el pueblo chileno se, se levantó en varias de las principales ciudades del país y se tomaron las calles, se tomaron las plazas y por una gran cantidad de semanas estaban ya exigiendo transformaciones más profundas de su sociedad eh, protestas que obligaron al gobierno de Piñeira a tener que convocar un proceso constituyente, el cual todavía se está llevando a cabo en Chile eh, y posterior a eso se da ya la elección eh, de este año, en donde finalmente en la segunda vuelta, como eh, bien has indicado Guillermo, logra alzarse Boric con la victoria, y no es, eh, no es poca cosa no que Boric haya Derrotado a un candidato que se autoproclamara pinochetista, porque de alguna forma, más allá de lo que ha sucedido hace 10 años, esto también es una, un acumulado de las luchas en contra del pinochetismo eh, como expresión política en, en Chile y a la vez el, el, el modelo que se implementó eh, eh, con Pinochet y posterior a, a Pinochet que generalmente se, se, se puede resumir como el neoliberalismo, ¿no? Y uno puede incluso indicar que Chile es el, el, el primer país en el cual se ensayan este tipo de, de políticas eh, económicas, eh, que muchos le llaman terapia de, de choque eh, o de ajuste estructural, donde básicamente lo que termina haciéndose es que se, se privatizan las, las empresas, los servicios públicos, se liberaliza en gran parte la, la economía, abriéndola los, los flujos comerciales, financieros, eh, y, y a la vez se van recortando los, los, los servicios públicos que recibe la ciudadanía o los derechos sociales a los que tiene eh, acceso. Eh, Morales, esto ha llevado a, a pesar que...
1: Sí. Ah, Morales, la pregunta mía es la siguiente. Eh, ok, el pueblo se lanza a las calles... Eh, motivado por un grupo de estudiantes que llevan, eh, como bien dijimos, pues, a iniciar un proceso eh, eh, constituyente para redactar una nueva constitución que reemplace la constitución de Pinochet, de Augusto Pinochet. Ese es un punto. Pero aquí hay un fenómeno y es que se decía que él contaba nada más con el voto de las clases populares. Bueno, mire usted, por ejemplo, estoy viendo en la capital, en Santiago de Chile, Boricho obtuvo 60,33% de apoyos versus 36% de su rival. Y en otras regiones de Chile fue más abultado el triunfo. Logró 71,03%. Eso no se había logrado durante mucho tiempo, en, en América Latina inclusive. Eso a qué, a qué obedece, además del, del, de la ira, del, del descontento, del malestar ciudadano, ¿qué otros factores cree usted que o conoce usted que pueden haber llevado a Boric a los 36 años al Palacio de la Moneda?
5: Pero, por, por un lado, y es un factor inevitable al que el propio Boric ha, ha hecho alusión en varias ocasiones y lo impresentable que era su propio eh, su propio adversario es decir, eh, eh, un adversario que no era, no era un, un candidato cualquiera, sino que representaba toda una serie de posiciones reaccionarias y y retrógrada, a las cuales el, el pueblo chileno no estaba eh, dispuesto a darle, a, a, a darle el voto. Eh, el resultado final posiblemente no hubiera cambiado si el candidato opositor hubiera sido eh, un candidato más moderado pero probablemente el margen hubiera sido eh, menor. Es decir, y también hay que tomar en cuenta que eh, Chile tiene muy presente la experiencia de mandatarios tipo, eh, tipo Bolsonaro en Brasil que tiene de vecino y que ha tenido una de las gestiones más desastrosas de la pandemia que ha habido en el eh, eh, así que uno, uno pudiera decir en cierta forma que a Boric también lo favorece el hecho que, eh, que, que tuvieron un, un opositor que, que, que representaba no una, una mirada de futuro, sino una, una vuelta a un pasado, una vuelta a un pasado que el pueblo chileno precisamente ha venido rechazando y quiere, y quiere cambiar.
2: Milton. Yo quería hacer un análisis un poco más macro. Tenemos un periodo dictatorial encabezado por el general Augusto Pinochet, eh, comandante del ejército que había designado Salvador Allende como tal, al punto que cuando empieza el golpe Allende decía ¿Dónde está Pinochet? Y pensando que lo iba a defender y no estaba claro que Pinochet le estaba dando el golpe. Así que los militares chilenos tienen su propia agenda. Pero ese gobierno de Pinochet, que era una dictadura en lo económico, estableció la receta de los Chicago Boys. O sea, los alumnos de Milton Friedman moldearon la economía chilena de, de tal naturaleza y profundidad fue la, el cambio que en los sucesivos gobiernos post-Pinochet, mayoritariamente de la concertación, eran varios partidos políticos, mantuvieron el modelo económico casi sin cambio, digo casi porque hubo algo de cambio, eh, siendo ellos los de la concertación partidos que se identificaban desde el centro izquierda a la izquierda democrática y, sin embargo, no tocaron el modelo. Chile se consideró hasta hace poco uno de los dos países que podía entrar al primer mundo en América Latina, el otro Panamá, que podía entrar, no estaba. Y sin embargo, a pesar de ese aparente éxito económico, había una enorme acumulación de riqueza en pocas manos. O sea, aunque había un modelo económico que generaba aparentemente mayor desarrollo, etcétera había todavía bolsones de pobreza y había una eh, población muy pequeña que cada vez concentraba más poder económico y que se aislaba del resto del entorno. Y sin embargo ha ganado de forma abrumadora, tanto en la Asamblea Constituyente, la mayoría de los integrantes de la misma, como Gabriel Boric y lo que lo apoya, un planteamiento de vamos a desmontar todo eso. Vamos a desmontar el modelo hacia un modelo socialista, no socialdemócrata, socialista. La pregunta es, ¿es este modelo chileno tan malo que merece ese borrón que le quieren dar y lo que propone Boric es algo tan bueno para que una mayoría absoluta del pueblo chileno quiera ese cambio que no produjo el, el periodo de la concertación en alternancia con Piñera. Esa pregunta después del cambio,
1: Richard. Oh, Milton, Milton, pero yo quiero, yo quiero agregar algo para poner el equilibrio en su justa dimensión. A ver, eh, la derecha chilena tendrá eh, eh, un peso específico eh, eh, en, la, en la Cámara de Diputados. Ojo, eh, esto lo que dicen o alegan eh, analistas muy expertos en el tema es que el estallido social sobrevivió, pero eh, eso trajo como consecuencia eh, eh, un desencanto en la ciudadanía con la política como estaba siendo estructurada en Chile. Entonces eso generó también, como tú bien dices, un problema muy serio en cuanto a los ricos y los pobres. y si me lo
2: permites, esa asamblea Ajá. donde hay un aparente equilibrio está a punto de volar por los aires porque si se aprueba la nueva constitución uh -huh. y muy probablemente se elimine el, el Congreso bicameral que tiene Senado y Congreso y pasen a un sistema unicameral, lo inmediato es una elección nueva con Boric de Presidente con todas las políticas iniciales de un gobierno que va a estimular el gasto, etcétera, Y probablemente lo que surja de una elección en un año o año y tanto es una nueva asamblea de la misma mayoría que ha llevado a Boric a la presidencia y eh, a esa asamblea constituyente que lo va a cambiar. Así que, ojo, que el aparente equilibrio producto de los medios de comunicación, de la participación de los partidos no izquierdistas, en, en la Cámara y en el Senado puede que salte por los aires en poco tiempo
1: Bueno, vamos al corte comercial, al regreso vamos a escuchar la opinión de nuestro invitado esta mañana, el politólogo Richard Morales, viene más
0: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios. El programa para gente inteligente como usted.
1: Pero comparto con ustedes, amigos, eh, un comentario que nos envía Guillermo Castro, que es un estudioso de la política. Eh, dice Guillermo lo siguiente, dice, de momento Boris no es la izquierda sino el centro. A la derecha está lo que sea cast y desde la izquierda los cu lo cuestionan. A ver, dice aquí, lo cuestionan Discúlpeme que se me lo cuestionan. Eh, a ver, lo cuestionan por sus excesivas concesiones al poder real y añade su situación actual podría confirmar lo dicho por Sun Tzu, que la victoria es el control de equilibrio y añade Bolsonaro Keiko Kast. Por su fruto conoceréis a la nueva derecha latinoamericana. Volarán por los aires, dice Milton Enríquez. Eh, muchas de las estructuras actuales en la democracia chilena, Don, eh, nuestro invitado Richard Morales, politólogo. ¿Qué opina usted?
5: Yo opinaría que eh, Boric eh, es un candidato que pudiéramos catalogar de centro izquierda o progresista, eh, más alineado con un tipo de proyecto eh, socialdemócrata, ¿no? Hay que recordar que Boric derrota en unas primarias eh, interpartidistas al candidato Hague del partido eh, comunista que sin duda tenía posiciones más, más duras que, eh, que, que, que Boric eh, y si uno ve, ve, ve el, el planteamiento de Boric, el partido, su planteamiento programático es principalmente se enfoca en lo, en lo redistributivo, ¿no? en cómo lograr un Estado que eh, logre redistribuir de forma más equitativa las, las riquezas que produce, que produce Chile Chile es un país efectivamente muy próspero pero sumamente desigual en forma análoga pudiéramos decir a, a Panamá y gran parte del éxito eh, chileno ha dependido de del hecho de que es una economía exportadora eh, de minerales de minera eh, principalmente el cobre eh, eh, y parte del éxito de eso incluso dependió de, de, del, del gobierno de Salvador Allende que fue quien nacionaliza en, en primer momento el, el, el cobre o la industria minera no hay que hacer la aclaración de que las circunstancias chilenas son muy distintas a las panameñas no en cuanto a la a, a, a la, a la minería y lo que ofrece eh, al país, ¿no? Eh, y y Boris principalmente lo que, lo que está planteando eh, eh, en su programa es que esas, esa, esos excedentes que genera Chile eh, deben ser utilizados para que hayan servicios públicos universales de educación, de salud. Hay que recordar, por ejemplo, que las protestas... Eh, en las que participa boris inicialmente eran, tenían que ver con el alto costo de la educación en Chile, ¿no? una, una educación en gran parte privatizada, eh, al igual que protestas en contra de, eh, del, del sistema de seguridad social privatizado, algo que quieren también hacer en Panamá. ¿no? Eh, en, en, en Chile, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores asalariados se, eh, se terminan jubilándose con un 20% aproximadamente de sus sus salarios, no o sea jubilaciones de, de hambre. ¿no? Si uno pudiera decir que es, es, esa ansia de la sociedad chilena por un, una transformación en su sociedad, por un, por un futuro diferente, responde a eso, ¿no? a esa enorme desigualdad que hay eh, en el país, y Boric efectivamente logró montar una, eh, una alianza eh, que, que, que convenció y persuadió a la gran mayoría del, del, del pueblo eh, chileno. ¿no? Uno pudiera decir también que eh, que, que Boric como candidato progresista eh, es parte de, de un movimiento ya también a escala regional, ¿no? es decir, de candidatos antineoliberales. Lo que rechazan son estas eh, políticas de ajuste estructural neoliberales que también se, se dieron en Panamá en los 80, en, en los 90, y la idea es revertir eso, ¿no? Es decir, lograr que esos excedentes, que esas riquezas en Chile se inviertan tanto socialmente como productivamente, porque gran parte del, 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 del éxito chileno eh, también genera su, su propia vulnerabilidad, que es esta dependencia en las exportaciones de, de minerales. Y gran parte de América Latina sigue teniendo esa dependencia eh, donde su éxito, su crecimiento, depende de los precios de esos commodities, no sean de bienes agrarios, sea de bienes mineros, o en el caso de, pa de Panamá, de los de los distintos servicios que ofrece el mundo a través de su posición eh, geográfica. Así que también hay un intento de superar esa dependencia en el proyecto de, eh, de, de, de boris Ahora, claro, esto va a depender de, de la correlación de fuerzas que haya en Chile, como bien se conviene bien in, in, con Milton, ¿no? va, va a tener el, el problema de tener que, que enfrentar un, eh, un, un poder legislativo que no controla enteramente eh, y también eh, y va a depender de, eh, de digamos, de, de todos esos obstáculos que se le tienden a poner a, a gobiernos que buscan hacer transformaciones, eh, el, el saboteo o el boicot que le pueden hacer los capitales o los mercados, como se le tienden a decir, a un país y empieza a implementar medidas que, 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 que le son inconformes. para ¿no? superar eso va a depender, evidentemente, de la habilidad política de, de, de ese
1: señor Morales, el expresidente Ernesto Pérez Valladere me acaba de mandar un escrito eh, de Aldo Mareategui, él es de EFE, nos dice que el ultraizquierdista Gabriel Boric, presidente electo de Chile, eh, y se refiere a que, por ejemplo, dice, ¿por qué Iberoamérica siempre estropea todo cuando ya está a punto de pasar a otra etapa de desarrollo y de sándalo tan rápidamente andado? ¿Por qué Chile acaba de elegir al activista izquierdista radical Gabriel Boric? Su equivalente en España sería Íñigo Errejón? Imagínense, dice el escrito, y se decidió así echar por la borda tantas décadas de esfuerzo para ser el primero de la clase de América Latina o de Iberoamérica y arañar entrar al primer mundo. Y dice diciendo: ¿por qué un Chile que sufrió la traumática experiencia del calamitoso gobierno marxista de Salvador Allende vuelve a emprender una senda 51 años después? ¿De dónde viene este eh, instinto suicida chileno? Es un, un escrito muy interesante que lo recomiendo para todos ustedes. Camila, diga.
3: Bueno, en ese sentido, y eso es perfecto para la pregunta que me gustaría hacerla, Richard, es la elección de, de, de Boric genera dos cosas. Genera muchísima ilusión una gran cantidad de personas que no se han visto representadas por los gobiernos chilenos eh, de los últimos años y consideran que hayan sido dejados atrás. Lo cual es un gran reto para él porque tiene, porque tiene porque esa expectativa puede ser difícil de llenar. Pero también parece generar un temor absoluto por parte de los demás eh, que he escuchado o sea, la, eh, lo, lo interesante es ver a veces los adjetivos con que lo describen, desde izquierda comunista, radical extremista, o sea, tantas cosas que siempre se suman al nombre de Gabriel Boric en ese sentido ¿cuál es de, más allá del mito tanto de las expectativas y la ilusión como del temor en la práctica ¿Cuáles son algunas de las propuestas concretas, principales, que ha hecho Gabriel Boric? ¿Y cuál crees, qué, qué, tan, qué, tan, qué tan exitoso crees en estas alturas? Yo sé que es difícil tratar de adivinar, pero ¿cómo ves sus posibilidades un poco de realizarlas? Pero las propuestas concretas, no la ilusión que existe que se va a cambiar el modelo, no, di que Gabriel Boric quiere, uno, hacer esto, dos, esto, y tres, esto.
5: Sí, lo, lo, eh, antes de ir, de ir al punto, yo diría que eh, eh, es, un, es un análisis erróneo cuando, como se afirma en, en, en el artículo al que hizo referencia eh, Guillermo, cuando... Eh, analistas tienden a pensar que eh, eh, al llegar Boric o candidatos con eh, posiciones políticas parecidas, ahora se va digamos a arruinar el país, ¿no? eh, El hecho de que voten por candidatos como Boric eh, progresistas o con propuestas rupturistas o transformadoras, es una expresión de que para la mayoría de la gente, el país ya está arruinado, es decir, el modelo de país no está funcionando para las mayorías y por eso votan por un candidato con propuestas o posiciones como las que está planteando Boric, y por eso votaron en su mayoría en la, en la para la convención constituyente a candidaturas eh, progresistas o independientes, es decir, rompiendo con eh, los partidos políticos que habían dominado la política chilena eh, en el pasado. ¿no? Es decir, es la propia población apostando a un futuro eh, distinto. ¿no? Sobre las, eh, las propuestas de... De, de body, que tuviéramos que, yo diría que la principal, digamos, si uno fuera a, a enfocarse eh, lo principal es lo de carácter eh, redistributivo, ¿no? Es decir, ¿de qué manera puede eh, el Estado eh, garantizar como derecho social eh, la salud, la educación, eh, los cuidados, el agua? Para dar un ejemplo, el, el agua en Chile está completamente privatizada, es de la, de, de, de los servicios de agua en Chile son carísimos. Eh, los, el, el derecho, digamos, del, del uso del agua en las cuencas, en los afluentes, se, 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 eh, se, 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 se llevan a, a una especie de, de, de mercado donde las diferentes empresas pujan por, por, por ella. Eh, lo que en Panamá, por ejemplo, es, sería el IDAN, en, en, en Chile son empresas transnacionales, ¿no? Así que, eh, por ejemplo, el garantizar educación, salud, agua, esos servicios fundamentales eh, a través de servicios públicos universales, ¿no? Y por eso indicaba anteriormente que. De Boris, que es el de un candidato socialdemócrata, que fundamentalmente se está enfocando en estos temas de. Bienestar. ¿Cuál va a ser el reto, digamos, de lograr convertir esa agenda en, en una realidad? ¿no? Es decir, de, 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 de asegurar que esos derechos sociales no solo se reconozcan constitucionalmente en la nueva constitución, sino que se materialicen, sino que se hagan efectivos. Eso va a depender de que Boric tenga eh, la capacidad de, eh, de tener un control suficiente de o el Estado chileno más bien, de ese excedente que, que genera la minería y otras actividades, y que este excedente ya sea suficiente para financiar eh, esa, esas actividades, ¿no? esos servicios públicos. Y aquí va a enfrentar la resistencia de los grupos que históricamente se han apropiado de esos, de esos recursos, es decir, tanto de los capitales nacionales y transnacionales y las personas que, que son dueñas de esos capitales que se han enriquecido eh, a costa de, de esos recursos y a costa también del pueblo chileno. Así que el, el conflicto principal va a ser principalmente con eh, quienes han venido lucrando eh, a costa del de pueblo chileno. no Por ejemplo, eh, el, 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 el asegurar que los chilenos puedan recibir una pensión digna, tener un sistema de seguridad social solidario, ¿con quién se va a tener que enfrentar ahí? Con todos esos, esos proveedores privados que actualmente especulan con, lo, con las pensiones de los chilenos, ¿no? Y que hacen un, un enorme, un, 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 enormes ganancias a pesar de que los chilenos terminan con pensiones de hambre. Ahí va a haber inevitablemente algún tipo de de, de enfrentamiento. Y así es en, inevitablemente en, en, en la política siempre, ¿no? Para lograr eh, convertir en una realidad un programa de transformaciones, o en este caso de políticas sociales que le garanticen condiciones de vida dignas a la mayoría de los chilenos eh, va a tener que eh, va, va a tener que que, que lograr eh, derrotar políticamente, ya lo hizo electoralmente, a quienes actualmente se han enriquecido eh, a costa de, de, de esos recursos. Y eso es lo que explica en gran parte la digamos la, la reacción o el, o el temor que hay ante, ante Boric. ¿no? Hay gente que acumula enormes privilegios a lo largo de los años y no está dispuesto a abandonar esos privilegios, aunque eso implique que la, su, su propia población se ha ido empobreciendo eh, a pesar de ser Chile un país tan, tan rico.
1: Ahora, eh, señor Morales, nos quedan unos tres minutos. <coughs> eh, la victoria de boris eh, es una más que se añade a los progresistas, como se le denomina, que han llegado al poder en América Latina. Estamos Comenzamos con Kirchner, está Chávez, está Pepe Mujica, eh, Evo Morales, Lula, eh, el, el más radical ahora, Pedro Castillo, y se está viendo en el horizonte la posibilidad de que pueda ganar Petro en Colombia. Eso, muy brevemente, ¿A qué lo atribuye usted esa tendencia en América Latina, señor Richard Morales?
5: Uno ve esta tendencia regional en el sentido de que las economías eh, latinoamericanas, aunque tienen enormes diferencias evidentemente, como toda nación entre sí, todas sociedades entre sí, también tienen enormes similitudes. Eh, la gran mayoría tienen esta, estas economías que son dependientes de, de alguna exportación de algún bien básico, sea eh, agrario, sea eh, minero, eh, o en el caso de algunos países como México y en Centroamérica, de, de, de fuerza de trabajo barata, eh, y a la vez la mayoría implementó estas políticas neoliberales, eh, en, entre los 80 y los 90 es decir que la mayoría implementó reformas políticas muy parecidas entre sí y a la vez tienen economías que están sujetas a, 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 a las mismas vulnerabilidades cuando dependen de estas exportaciones ¿no? así que pudiéramos hablar que en, en la región estamos viendo estos rechazos al neoliberalismo es decir, a, a, tanto a esas políticas como a sus consecuencias principalmente porque ellas han derivado en sociedades altamente desiguales así que lo que estamos viendo en, en Colombia por ejemplo que, que es el, el, la, la fuerte posibilidad de que gane eh, Petro, o el hecho de otros gobiernos que han ganado en, en el pasado, ¿no? Eh, eh, o en eh. Bolivia, en Venezuela en Correa en Ecuador al igual que en el Frente Amplio en Uruguay, es decir, o Lula en Brasil, es decir, son, son gobiernos que ganan sobre la base de la, la, del descontento que hay debido a la enorme desigualdad, en gran parte atribuible a estas políticas neoliberales que, que hubo en esos países Ahora un, un, un paréntesis corto ahí, ¿por qué no se ha da dado un fenómeno muy parecido en Panamá? Una respuesta muy, muy corta pudiera ser, porque Panamá, a diferencia de estos países, recibe en el 99 una gran cantidad de activos, una inyección enorme de riqueza que viene por la recuperación de la, o la reversión de la, de la zona del canal y del canal mismo. Y esa inyección de, permite compensar temporalmente eh, las consecuencias de, de, de esas políticas neoliberales que generaron tanto y generan tanta desigualdad en Panamá. Pero evidentemente ese colchón ya se ha agotado y se ve, y se ve eso en el agotamiento del, del modelo en en, en Panamá. Es decir, podemos decir que es un agotamiento de ese modelo, de esa política económica eh, neoliberal, y la victoria de estos candidatos progresistas es una, 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 una expresión de, de estos pueblos, del deseo de, de, de ver cambios en sus sociedades.
1: Va, vamos al corte comercial. Le voy a pedir tres minutos más al regreso del corte comercial para que me diga su análisis acerca de ese agotamiento que usted señala eh, en cuanto a los...
4: esa gama de productos de máxima calidad a super superprecios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: la gente inteligente escucha infoanálisis Llegó la
2: Navidad y queremos darte un regalo. Sí, claro, regala una hora de videollamada por Facebook, WhatsApp o Instagram a todos sus clientes. Envía un SMS con la palabra regalo al 456 y activa tu beneficio del 20 al 31 de diciembre para compartir lo mejor de ti esta Navidad. ¡Claro!
0: Happy New Year. Omega Stereo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, modelo agotado, hablaba Richard Morales, politólogo con nosotros aquí. Estamos viendo la perspectiva hacia Panamá. Lo que vemos eh, y fuera de pantalla, estábamos los que nos escuchan por, por, por YouTube, perdón, por, por Facebook Live. Nos que Milton planteaba el hecho de que estos eh, gobiernos como el de, por ejemplo, el de, el de Piñera, es el producto de un hombre que se convierte en multimillonario del gobierno de Pinochet. Compra Chile compra equipos de fútbol como el Colo-Colo, etc. En, en México, y tiene un cuyo hermano era, ministro, sí, cuyo era hermano ministro. era Pinochet. ministro de minería y de Trabajo. Sí, sí, sí pero además eso, un hombre como, como Carlos Lim se hace multimillonario, el hombre más rico del mundo, a la sombra y la complacencia de Salinas de Gortari, etcétera, etcétera, etcétera. Panamá, veamos el modelo de Panamá, ¿por qué Panamá eh, no ha ensayado esa posibilidad, señor Morales, de su perspectiva?
5: Uno tuviera que, que hacerse la pregunta, ¿quiénes serían los, los equivalentes o los análogos de los Piñeras, de los Salinas, de todas estas figuras que lograban enriquecerse durante este proceso de, de privatización de los, eh, de los recursos y de los servicios públicos? Eh, y uno tuviera ahí desde el presente Que el, el principal activo estratégico de Panamá Es su posición geográfica La principal forma de explotarla es la logística Así que tocaría hacerse la pregunta Primero, ¿quién se queda con la renta O los excedentes que genera el canal de Panamá? ¿Y quiénes se quedaron con el sistema logístico? En sí? Es decir, el sistema eh, porcuario Generalmente de, de transporte ¿no? Que es una de las formas de generación De riqueza en el país ¿no? Ahora, eh, Así que la pregunta ahí sería ¿Quiénes terminan siendo ¿no? los Salinas, los Slim, los Pineira Que son los que se apropian de esos activos en estratégicos que no terminan siendo puestos al servicio del de pueblo panameño pero también habría que tomar en cuenta cómo se utilizaron a través del Estado eh, parte de esos excedentes y parte de esos excedentes fueron canalizadas hacia la especulación de la tierra así que ese boom, digamos, de, de inicio del siglo XXI que hay en Panamá es principalmente un boom especulativo esa gran inversión inmobiliaria comercial que se da, que genera a la vez una gran inversión en construcción mucho empleo y esta ilusión de que este es un país que está camino el primer punto. Pero eso es una ilusión, porque sigue siendo un país que está dependiendo eh, de, de, de exportar una serie de servicios al mercado mundial, que no está produciendo, digamos, con valor agregado, eh, como, como se hacen las economías que se han logrado eh, desarrollar, y que básicamente ha sostenido logra sostener este crecimiento de forma especulativa. Y una vez acaba esa burbuja especulativa o, eso, o empieza a agotarse, también empieza a, a, a agotarse, digamos, ese, ese, ese ritmo de crecimiento, los empleos que eso generaba, la, la, la inversión. A la vez se van se va estrechando eh, los recursos que contiene el país y la rapiña o la pugna interna a lo interno de los partidos, a lo interno del Estado también se va agudizando. Es decir pudiéramos decir que esta, estas pugnas agudizadas que hay en la política, en lo interno de los partidos y en general en el país, tienen que ver con ese hecho de que se está agotando el modelo, el modelo económico, no que nuevamente, debido a esa reversión que se da en el 99 de estos activos, se logra compensar por un tiempo poner un colchón que, que, que tapa esa, esas contradicciones o esas grietas más profundas que hay en nuestra economía, a diferencia de otros países en la región que no contaron con ninguna inyección masiva de recursos, como sí si tuvo Panamá en ese en, en ese momento ¿no? Eh, así que y... es lo que ah. tenemos ante nosotros Panamá y el, en Panamá y el, y el reto
1: bueno eh, señor Morales, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanalysis, muy amable de su parte, habernos dedicado este tiempo para los oyentes de Omega Estéreo que tenga un buen día, don Richard
5: agradecido por la invitación, buenos días
1: buen día, hasta luego Milton y Camila, bueno Panamá bajó a 10 días la cuarentena de los casos positivos pero ojo han sido reportados 26 casos de Omicron en Panamá y 1.354 casos de coronavirus. ¿Qué les parece esta, esta decisión tomada? Pero que lo, importante
3: es, lo importante es que la UCI se mantiene, creo que en 20, uh -huh. y lo, no recuerdo las hospitalizaciones, pero también están eh, bastante estables. Sin embargo, algo que mencionó, eh, la, no recuerdo su cargo, pero la doctora Gladys Guerrero, es que el 82% de las personas hospitalizadas no están vacunadas. El 82% dijo.
1: Eso en muchos países pasa, Camila. La mayor parte de los, de los, de los afectados por la COVID-19 y de los muertos son personas no vacunadas. Eso Entonces, es mucho en los Estados Unidos.
3: Ahí también tiene que haber un esfuerzo de sentarse con las personas y averiguar a qué se debe eh, o sea, si, es, si es una preocupación que no les, que no les han explicado bien eh, los, eh, de qué se trata la vacuna, si es que no tienen acceso, si es que están en lugares remotos, hay muchísimas cosas que se tienen que sentar porque al final hay que brindarle a todo el mundo la mayor posibilidad de una recuperación rápida o de pasar el virus asintomático, porque eventualmente a todos nos va a dar. Entonces, a otros más temprano, a unos más temprano que a otros. Entonces, en ese sentido, hay un trabajo que hacer ahí. Adicional a, a, a haber bajado la cuarentena a 10 días, eh, para las personas positivas de COVID, también se bajó a 5 días eh, la cuarentena de los contactos estrechos con una prueba al quinto, una, con una prueba negativa al quinto día. Eh, eso, me imagino, eh, se trata de contacto estrecho, por ejemplo, si es alguien que vive con usted o quien tuvo eh, una persona con quien fue a almorzar quizá eh, lo, cual, lo cual también es importante porque había mucha confusión sobre cuál es el mejor momento para hacerse una prueba eh, o qué hacer en esos casos eh, ya también hay una, una, una directriz distinta en ese sentido, que no se requieren dos semanas de aislamiento para una persona que haya sido contacto
1: bueno, pero ayer recibimos, siempre cuando tenga ejemplo, la
3: prueba negativa al sí, quinto día
1: se informó que llegaron eh, ayer eh, perdón, ayer se recibió el lote número 50 eh, de vacunas Pfizer. Llegaron ayer 98.280 dosis de Pfizer. O sea, Panamá está eh, en ese sentido eh, marchando al ritmo de lo que se requiere. Pero ayer me hablaste, Camila, de, de que hay pruebas gratuitas que se están haciendo de PCR. No, etcétera. o sea, sí las ha,
3: sí ha habido en el, en el, en el Emilio Royo y en otros centros de salud, etcétera. Eso, Pero sí hay un problema actualmente. Por motivo de la Omicron o por las fiestas por motivo que sea, hay una mucho mayor demanda de tanto de vacunas como de hisopados en estos instantes. Y la oferta de las mismas no está siendo acorde con la demanda. Por ejemplo, ayer en el Emilio Arroyo, a las 10 de la mañana ya no dejaban que más nadie hiciera fila para hisoparse.
1: Atención, Ministerio de Salud. ¿eh? Atención. Ajá.
3: Eso En el Emilio Arroyo, o sea, no, no es un centro de salud pequeño metido en un barrio, no. En el Emilio rollo a las 10 de la mañana estaban echando a la gente para atrás y ya no, ya no se podía hacer fila para un insopado. Una persona que tiene síntomas o que, o que se siente mal o que su cónyuge o su mamá tiene COVID y dice que ya irá a hisopar, si se tiró hasta el Emilio Rollo puede que, puede y le dicen que no a las 10 de la mañana cuando se supone que estaban atendiendo por varias horas más, puede que se tenga que ir a trabajar y que no tenga la disponibilidad o, o lo que sea. Hay que hacerlo lo más sencillo para la gente posible, Así que tenga también. acceso a la vacuna yeah. y al hisopado. Y también en varios centros de vacunación estaban reportando que había una sola enfermera vacunando. En un, en un centro de salud por San Francisco, creo, fue uno de los que las personas estaban cuando, cuando hacían una fila larguísima de dos horas o más, y cuando llegaban era que había una sola enfermera poniendo vacunas. Entonces, bueno. no, sé si es que, no sé si es que hay mucho personal de vacaciones, yo sé que el personal de salud está, ha, ha estado sobresaturado de trabajo y Claro que han sufrido una carga, pero aquí se tuvo una logística por mucho tiempo. En un momento se reclutó hasta a dentistas, me parece, para que sí. ayudaran con este tipo de labores. Sí. Entonces, algo se tiene que, poner, que poder hacer. El Estado si está viendo, y no es que es un día. Ya va más de una semana con esta tendencia. Tiene que haber alguna medida de emergencia que puedan contratar personal temporal o jalarlo de un área que no la necesite en este momento. Pero algo está pasando que no hay suficiente personal de salud. Y bueno, si es que no tienen reactivos, si es que no tienen suficiente algo, tienen que dar una respuesta de por qué las personas están enfrentando estas dificultades para hisoparse uh -huh. o vacunarse. Porque el que, el que lo rechazan dos veces no vuelve más.
1: Bueno, y entonces eh, lo que
3: se quiere es que la gente tenga la vacuna en el brazo y que se pueda hacer su hisopado.
1: Bueno, el próximo viernes vamos a tener aquí como invitado al ministro de Salud. Así que vamos a aprovechar para preguntarle eh, y hacerle partícipe de estas cosas porque a veces ni se enteran lo, las cabezas de, los, de las carteras de gobierno bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, Milton, quien despide Infanálisis
2: nos vamos <risa> pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto Despido Infoanálisis.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames.